0: 这里是1039听天下，我是郭伟。咱们都知道，在抗战胜利之后，中国经历过一段长达四年之久的内战。我党取得了最终的胜利，固然少不了人民群众的支持和解放军英勇无畏的斗争。此外，在国民党内部也有这么一批爱国将领，他们早就看清了蒋介石的反动本质。在解放战争期间，为我党提供了重要的帮助；而在解放之后，他们也顺理成章的获得了嘉奖，继续在各个行业发光发热。然而，咱们今天要聊的这位将军有点特别，在国军节节败退的时候，原本有机会跟着老蒋一起离开的他，却选择为了民族大业留在大陆。而当中华人民共和国政府对起义将领论功行赏的时候，他又出乎意料的辞官不作，卸甲归田，甚至放出话来“一臣不是二主”。这位将军究竟是怎么想的呀？出身贫寒的农村小子，如何摇身一变，变成了蒋介石眼里的红人？原本炙手可热的国军将领，又是因为什么在顷刻间被夺权架空？倒向共产党后却拒绝做官，他究竟是蒋介石的忠臣还是叛徒？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊矛盾的国军上将冯钦哉的故事。说起冯钦哉这个名字，估计大伙儿都有点陌生，但其实，在国民党内部，这可是位相当有分量的大佬。因为早在中华民国建立以前，也就是1909年的时候，他就加入了孙中山领导的中国同盟会，而当时他也不过才二十岁。冯钦哉的家庭比较普通，他出生在山西的一个小村子，世代靠种田为生。不过可贵的是，这个孩子非常能吃苦，而且打小好学， 1 7岁就考进了学堂。在那里，冯钦哉遇见了不少留洋归来的学生，也渐渐开始接受革命思想，最终经人介绍参加了同盟会。两年之后，同盟会的老成员之一阎锡山在山西一带发动起义。然而，就是因为当时袁世凯的势力庞大，阎锡山居然调转船头，开始疏远老东家，向袁世凯靠拢。这事儿让初出茅庐的冯钦哉十分生气，他愤然离开山西，辗转各地，参加讨伐袁世凯和阎锡山的革命活动。后来，为了响应孙中山的号召，冯钦哉折回老家隔壁的陕西西安，与其他革命者一起成立了一支名叫“靖国军”的队伍。在军营 里， 他认识了自己未来的领导杨虎城。两个年轻人一见面便觉得十分投缘。杨虎城当时混得不 错， 已经是支队里的司 令， 他便邀请好哥们儿来自己手下做营长。就这 样， 冯钦哉开始以杨虎城得力部下的身份活跃在历史舞台上。一九二四年，第一次国共合作达成，杨虎城的部队在陕北迅速响应，一路南下攻城拔寨，而冯钦哉也在一场场战斗中打出了名堂，从营长升任旅长。然而，这些军工与他后面的一场战役相比，都显得有点小巫见大巫。那是一场什么战役呢？ 1929年，蒋介石和冯玉祥爆发战争，两边打得正焦灼的时候，一名叫做唐生智的国军上将突然加入反蒋大军，蒋介石分身乏术，只好命令杨虎城静待时机，攻袭唐生智。然而此时，唐生智的大本营驻军在河南，又正赶上隆冬时节，积雪都能没过膝盖。别说行军打仗了，正常走路都很困难，这哪能等得到战机呢？可在冯钦哉眼里，一切正是集齐了天时地利。他认为，越是天气不好，敌人越想不到我们会在这个时候偷袭。于是，他主动请缨打头阵，让杨虎城留在后方接应。最后，冯钦哉率领部队在风雪中急行了两天两夜。连走了上百里路，最终成功偷袭了唐生智的总司令部，还乘胜追击，将对方的残余部队尽数消灭。蒋介石得知后，连说了几个好字。正因为这一仗，他才有机会扭转战局，而拿下头功的这个小伙子，自然也就进入了老蒋的视线。为了奖励冯钦哉。蒋介石先是给他晋升一级，后来又额外奖励了两万大洋。这笔钱对于普通老百姓来说可不是笔小数目。为了拉拢这名虎将，蒋介石还曾经提议让冯钦哉担任中央委员。换句话说，这就是一党领导人直接拉你走仕途。换了一般人，那是想都不敢想的待遇。可惜冯钦哉天生就没有混官场的那根弦儿。即便有后门都不知道怎么走，结果毫不意外地落选了。蒋介石看这条路行不通，就又派自己的秘书长去跟冯钦哉会谈。这次他开出的条件更加诱人，只要冯钦哉愿意跟着蒋公干，河南、安徽、湖北三省的省主席随便他挑。您听听，这官位都送到手上了，还有人能拒绝吗？别说，冯钦哉还真给回了。为什么呢？我说出来您可别笑。这老冯虽然是个粗人，脑子却不糊涂。他知道，一旦做了官就等于主动放弃了兵权。可他这一辈子除了打仗是啥也不会，与其坐在办公室里发霉，还不如在战场上杀敌，过得痛快。虽然到了最后，冯钦哉是一个官都没做成，但从蒋介石开出的条件里，还是能看出他对冯钦哉的重视。可是谁也没想到，这位红人之后却遭遇了沉重的打压，这又是怎么回事呢？九一八事变之后。冯清斋主张北上抗日，但蒋介石却一心想攘外必先安内，不但不让他去打日本人，反而调转枪口，把他调到了西边去镇压内部叛乱。可怜冯清斋一腔报国热血无处施展，自然对蒋介石生出了怨气。等到了年底，国民党在南京召开大会，冯清斋可算是找着发泄的机会了。当老蒋问他平乱情况的时候，他先是简单回答了问题，等到末了又加上一句：“打下来也是丢人。”这话一出口，连老蒋一时都没咂摸过味儿来。他还微笑着追问冯钦哉有什么言外之意呀、啊？冯钦哉此时竟然还不知道收敛一下，他一字一句的告诉蒋介石。那东北都被日本人给占了，咱们手里有枪不去打鬼子，反而打自己的老百姓，那就是丢人。蒋介石脸上的笑容瞬间就凝固了，站在他们身边的将领更是个个连大气儿都不敢喘。然而老蒋也不是一般人，虽然在心里已经把冯钦哉骂了个遍，但面上却没有立即发作，毕竟之后。他还有用得着冯钦哉的地方。日军占领东三省之后，冯钦哉多次请求北上抗日，终于得到了蒋介石的同意。但他不知道老蒋的这次调兵是另有目的。原来此时冯玉祥领导的抗日同盟军屡战屡胜，可这已经触犯到了蒋介石的利益。他秘密指示国军围攻冯玉祥。而这条命令最终落到了冯钦哉头上。冯钦哉当然是一百个不乐意，他是抱着杀敌的心来的，临到阵前怎么能改成打队友呢？再者说了，冯玉祥是他的老上司，于公于私，这场仗他都不能打。这么一出阵前抗命，让蒋介石又一次牢牢记住了冯钦哉。这小子不是想去杀鬼子吗？那我蒋某人就给你这个机会，看到了阵前，你冯钦斋还有没有命回来？于是，一九三七年卢沟桥事变爆发。当冯钦斋再次请求出战时，他很快就获得了批准。然而，以当时国军的抗战士气来看，结局想都不用想就知道：大部队不仅没能挡住日军的进攻，反而跑得比谁都快。最终，冯钦哉自己的部队也损失惨重，不得不到山西短暂休整。结果正巧，他们碰上了同样进军山西的八路军。八路军擅长游击作战，冯钦哉的部队就负责从旁协助，破坏敌人交通。双方配合默契，经过几次联合作战。真的一同击溃了进军的日军。后来，冯钦哉还专程邀请彭德怀来部队讲解游击战术，甚至互相派代表去对方的驻地讨论战法。两军战士跟一家人一样，在战场上都是一个战壕里的兄弟，回到营地里也经常在一起联欢，完全没有国军和八路军的分别。冯钦哉的一系列做法。终于让蒋介石忍无可忍，他很快发了一纸调令，将冯钦哉从军长调任为战区副司令。这是一招明升暗降，直接夺了他的军权。这一点，冯钦哉也明白。后来，他又找到蒋介石许多次，请求回山西带兵打仗，可都被蒋介石用各种理由敷衍了过去。渐渐的，冯钦哉也就打消了上战场的念头。一代名将，最终竟然因为想要上阵杀敌而被雪藏在了后方。这件事儿不论放在哪朝哪代，都会惹人唏嘘。被迫离开战场的冯清斋，究竟该如何为国效力呢？抗日战争胜利后，冯清斋大多数时间都在华北任职。他虽然看起来位高权重，但实际上只被分派了一些虚职。华北剿总司令部成立之后，冯钦哉担任副总司令，成为了傅作义的副手。虽说剿总成立就是为了对付共产党，但随着国民党在军事上的不断失败，老百姓越来越不买账，连冯钦哉自个儿也逐渐认识到国民党政权迟早会失败。再加上蒋介石的冷落。他对这场内战更是一点兴趣都没有。正巧这时候，北平学生发动了一场反饥饿、反内战、反迫害的运动。冯钦哉知道之后，非但没制止，反而在报纸上表示自己和劳苦大众一样，生活窘迫，都快吃不饱饭了。您想想，这冯钦哉再怎么不受待见，那好歹也是个剿总副司令啊。要是这么大的官都过不下去了。那老百姓对国民党还有什么指望啊？于是，冯钦哉这话一登报，立刻在社会上引起了轩然大波。国民党高层知道了，那老脸都没地方搁了，赶紧派人去询问冯钦哉生活上有什么难处啊？但其实，人家那小日子过得舒坦着呢。冯钦哉这么做，不过是变着法儿的声援学生罢了。辽沈战役结束之后，东北野战军迅速入关，包围了北平，国民党的好日子要到头了。蒋介石不断地派飞机到华北运送高官南下，冯钦哉要是愿意，自然也能拍拍屁股走人。但当时傅作义正在酝酿和平起义，而且这事儿他还不方便亲自出面。思来想去。他觉得最好的办法就是找人到陕西去请邓宝山代表他们跟解放军谈判。那这邓宝山是什么人呢？他呀，虽说是国军的高级将领，但和解放军的关系一直不错。抗战期间就多次在延安与党的领导人会晤。而当时傅作义手底下的人中，就属冯钦哉和邓宝山的关系最好。于是。他临危受命，赶往陕西找邓宝山。同时，傅作义还给邓宝山发电报，请他到北平共商大计。再加上好友亲自来请，邓宝山心里也就知道是怎么回事了。此时的北平早已混乱不堪，路上的行人个个惶恐不安，时不时就能听到几声枪响。走在大街上，甚至还能碰到兵警和老百姓抢东西，谁都无法想象这里曾经是一座辉煌了上千年的古都。由于四面都被包围，许多物资的运输通道被阻断，城内的粮草只能靠空投解决。有几次投下来还砸塌了民房。傅作义知道之后，便不让人再投。因此，当时北平剩余的粮食也只能够支撑一两个月，再不做点什么，恐怕这局势就真控制不住了。邓宝山了解清楚情况之后，和傅作义、冯钦哉反复商讨，设想和平起义过程中可能发生的各种事态以及应对方法，同时暗中与北平地下党组织秘密接头。经过三天的谈判。双方终于达成了和平解放北平的协议，使得这座城市免于战火，重新回到人民的怀抱。由于促成解放有功，邓宝山将军被后人尊称为“北平钥匙”，而冯钦哉也在这块没有硝烟的战场发挥了独一无二的作用。解放以后，起义将领们都得到了合适的安排。可唯独冯清斋绝口不谈做官的事儿，无论工作人员怎么劝说，他都只想当个普通的老百姓。为什么这位爱国将军突然拒绝为国家建设出力了呢？原来，冯清斋有个一臣不侍二主的执念。虽然当初为了北平解放，他毅然选择起义。但如果让他立刻为共产党的政府出力，他还真的就过不了自己心里那道坎儿，总觉得这么做对不起旧主啊。邓宝山等一众老朋友都苦口婆心地劝他，让他想想蒋介石那所作所为有哪一点对得起冯钦哉、对得起老百姓呢？但不论大伙怎么说，冯钦哉就是不松口，只说自己不想做官，要学当年的傅清主。那这傅清主又是谁呢？这人呢、啊，咱们之前的节目其实聊过。他的本名叫傅山，是一位道学思想家，擅长书画医学。在明朝灭亡之后，对于清朝的招揽，他多次拒绝，甚至以死明志，被认为是明末清初保持民族气节的典范人物。冯千灾既然说要效仿傅山，可见他有多坚定。朋友们知道之后，也就不再劝说了，只等他自己想通。自此之后，冯清斋还真就闲云野鹤了起来，官儿也不当了，天天在家里捣鼓那一亩三分地儿。您猜他忙活什么呢？告诉您，这位将军他开始养鸡了。据说他家总共养了将近150只鸡，活脱脱成了以养鸡大户。而且这活做起来并不轻松，冯清斋每天都忙忙碌碌的，不仅要早起准备鸡饲料，还要打理鸡舍，去鸡窝里捡鸡蛋。忙着做这些事儿，他反而觉得怡然自得。虽然冯清斋不愿意出来工作，但共产党并没有放弃他。经过了几年的教育，冯清斋的思想渐渐发生了转变，他亲眼看到了新社会日益繁荣。老百姓吃得饱饭，孩子们有衣穿有学上，他终于觉得自己的国家和以前不一样了<音>。1956年，冯钦哉决定结束他的隐居生活，出来工作。他不但加入了民革，还出任北京市政协委员，开始积极参加学习、讨论国家的方针政策，还曾抱病去视察工作。实地考察建设情况，直至1963年病逝，享年74岁。如今我们再也无从得知，这位不肯仕二主的老将军在蒋介石眼中究竟是奸是忠。但纵观冯钦哉的一生，他的每一次选择几乎都顾及了国家和老百姓的利益。从另一个角度来看，这又何尝不是一种大忠和大义呢？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑庞雨佳、程涵，感谢您的收听。